0: syukur kepada Tuhan untuk kesempatan bisa ada di kota Jakarta dan tentu terima kasih banyak kepada Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, Pak Albert dengan Ibu Intan untuk saya bisa ada di Jakarta saya ini terharu saudara-saudaraku begitu tadi datang lihat di bawah itu penuh gedungnya sudah jadi, saya ikut ibadah hadirat Tuhan begitu kuat, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara ada di gereja yang tepat ada di gereja yang luar biasa dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa, saudara, saya sudah saya berkawan dengan Pak Albert ini sudah lebih dari 10 tahun sejak zaman uh, Almighty God, uh, Bethany Sydney albumnya, saudaraku itu tahun saya tadi cek itu tahun 2012. Kira-kira di awal. Jadi saya melihat Pak Alba dengan Ibu Intan datang ke Jakarta berkhotbah di bawah. Masih GPPS, saudara saudaraku Gedungnya masih dari kayu, saudara-saudaraku waktu itu. Dan punya cita-cita untuk membangun gedung yang begitu luar biasa. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada saudara. Dan kalau hari ini setelah sekian lama border ditutup. Saya nggak bisa ke Indonesia, nggak bisa ke Jakarta. Bisa pertama kali ke Jakarta setelah 4 tahun. dan bisa ada di sini saya mau ngomong kepada saudara kita punya Tuhan yang hebat Tuhan yang dahsyat Tuhan yang luar biasa Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib saudara-saudaraku ya terima kasih Pak Albert dengan Ibu Intan kepemimpinan yang luar biasa dan saya mau katakan kepada saudara saudara punya pemimpin yang amat sangat baik dan sungguh-sungguh memperhatikan jemaat-jemaat sangat dimanjakan Ya saya lihat, uh ada liftnya tadi, saudara. Uh sudah ada. Uh ternyata ada lampunya. Uh rantainya, saudara. Karena waktu saya datang di sini rasanya pertama kali datang ini ini nggak ada, saudara. <laughs> Masih doa sama-sama Pak Albert ambil batu bata Tuhan, tolong Tuhan waktu itu. Dan sekarang ini jadi bukti Jehovah Jireh, Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Anyway, pagi hari ini saya mau berbicara satu judul khotbah yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk jemaat CCC jantung. Judulnya adalah Dagon versus Tabut Tuhan. Sekali lagi, Tabut Tuhan melawan Dagon. Mungkin Saudara berkata, Pak apa itu ceritanya kok saya nggak pernah dengar ada saudaraku di satu Samuel pasal yang kelima topiknya adalah tabut Tuhan di tanah orang filistin dan kita akan membaca 12 ayat saudaraku dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dan kita mau berganti-gantian membacanya saya membaca ayat yang pertama saudara ayat yang kedua saya ketiga saudara semua ayat yang keempat ya sampai ayat yang ke-12 Mulai ayat yang pertama. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah dagon terjatuh. Dengan mukanya ke tanah di hadapan tabu Tuhan, lalu mereka mengambil dagon dan meletakkan mengambil dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Itulah sebabnya para imam Dagon Dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon Tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di asdot Sampai hari ini Ketika dilihat orang-orang asdot bahwa demikian halnya berkatalah mereka, Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan dagon Allah kita. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak, dan orang dewasa, sehingga timbul porok-porok pada mereka. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu. Dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarkanlah itu kembali ke tempatnya. Supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Amin dan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Dagon versus Tabut. Tuhan. Mungkin saudara berkata, "Pak apa sih itu tabut Tuhan? Bentuknya seperti apa?" Nah, saya punya fotonya, saudara-saudaraku. Fotonya kalau saudara melihat adalah seperti ini, tabut Tuhan itu seringkali disebut di Ark of Covenant, seringkali disebut tabut perjanjian, yaitu ada sebuah kotak, saudara-saudaraku, dilapis dengan emas murni, kemudian di atasnya ada dua malaikat atau dua kerub, dua serubium dan di Tengah-tengah pujian penyembahan di antara dua sembah daripada malaikat itu. Disitulah datang, disitulah turun, dan disitulah bersemayam daripada roh Tuhan. Dan ketika saudara melihat tabut perjanjian ini. Ketika saudara melihat tabut Tuhan ini. saudara Ini adalah lambang kuasa daripada Tuhan. Yang luar biasa. Jadi saudara mungkin bertanya, Pak kira-kira di bawah. Kotak itu di dalam kotak itu isinya apa? Nah, ada foto yang kedua yang saya mau tunjukkan. Ini adalah ilustrasinya. Ternyata ada tiga benda, saudara. Saudara melihat di situ ada satu, dua, tiga benda di dalam kotak itu. Al kita berkata, saudaraku, yang pertama, saudaraku, kotak itu adalah buli-buli emas berisi mana? Yang kedua saudaraku disebut tongkat harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada tiga saudaraku. Satu, buli-buli emas berisi mana? Dua, tongkat harun yang pernah bertunas. Yang ketiga adalah loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi poin yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara adalah ini. Ada kuasa yang sangat besar di dalam hadirat Tuhan sekali lagi saya ulangi ada kuasa bukan kecil bukan biasa tapi kuasa yang besar di dalam hadirat Tuhan yang percaya taruh tangan saudara di dada semuanya berkata ada kuasa lebih kuat lagi katakan ada kuasa semua berkata saya percaya ada kuasa yang sangat besar di dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Oh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan datang, Dia berjanji kepada umatnya karena ada tiga benda yang disimpan di dalam kota itu. Pertama saudaraku buli-buli emas -buli berisi mana. Kita semua tahu bangsa Israel itu saudaraku sempat hidup 40 tahun di padang gurun, kering kerontang, tidak ada air sama sekali. Bagaimana engkau bisa makan? Saudara harus ingat di situ enggak ada alfamat Saudara saudaraku. Di situ enggak ada Superindo, di situ enggak ada tempat supermarket, enggak ada groceries, enggak ada pasar. Saudara saudaraku bagaimana mereka bisa Makan ternyata Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Setiap hari, saudara-saudaraku pada waktu pagi turun, saudara-saudaraku. Alkitab berkata yang namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu, dan mereka mengambilnya, saudara-saudaraku. Dan saya bisa bayangkan pada saat itu, mungkin ada yang gemuk, saudaraku. Yang makannya lebih banyak, saudara-saudaraku. Dan kemudian mereka makan hari itu dan disimpan supaya untuk besok, ternyata saudaraku dibuka mana itu berulat keluar ulatnya. Mulai menjadi busuk, saudara-saudaraku. Ya, saudara tahu itu kan. Tetapi yang luar biasa adalah, saudara-saudara pada waktu hari sabat, mereka boleh ambil double posisi saudaraku. Dan kemudian ketika mereka ambil, mereka makan. Besoknya mereka simpan. ternyata tidak berulat dan tidak busuk. Tuhan mau mengajarkan saudaraku kepada saudara dan saya ketika hadirat Tuhan datang. Tandanya dia pasti akan mencukupi kebutuhan saudara. Ada mana yang selalu fresh setiap pagi turun buat hidup saudara dan hidup saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh Haleluya itu sebabnya doa Bapak kami yang seperti tadi saudara naikkan Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa Inggris give us our daily bread. Berikan kami roti yang fresh setiap pagi. Setiap pagi Tuhan bisa mencukupkan. Setiap pagi Tuhan bisa memenuhi apa yang kau butuhkan. Dan yang luar biasa saudara-saudaraku. Oh Tuhan menyuruh Musa. Musa ambil mana? Masukkan dalam buli-buli emas. Simpan di dalam tabut perjanjian. Dan saya mau katakan kepada saudara. Oh ternyata mana itu disimpan di tabut perjanjian bertahun-tahun. nggak pernah rusak saudara-saudaraku. Enggak pernah keluar ulat. Tidak pernah busuk. Selalu fresh seperti roti yang keluar dari open. Saudara-saudaraku. Itulah the power Kuasa daripada hadirat Tuhan membuat kita selalu fresh. Makanya ketika orang bertanya, oh Pak Agus Gunawan datang dari Australia kok kelihatannya seperti umur 29 tahun, rahasianya apa? Do Kok saudara ketawa, nggak percaya saya 29. Kenapa kok masih muda? Saya mau katakan kalau engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau akan selalu fresh. Jadi ibu-ibu nggak -ibu perlu banyak-banyak keluar biaya untuk make up operasi suntik kanan-kiri. Kulit saudara kalau ada dalam hadirat Tuhan pasti fresh, pasti awet muda. Yang setuju katakan amin. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, bukan saja mana arti Tuhan menyediakan dan selalu fresh, saudara-saudaraku. Ternyata ada tongkat harun. Saudara bisa bayangkan tongkat itu dipotong dari pohon. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi ketika tongkat itu diletakkan di dalam hadirat Tuhan, di katakan dia mulai bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Apa itu pak buah badam? Bahasa Inggrisnya almond, supaya saudara tahu. Oh kenapa ada di dalam tabut perjanjian? Untuk mengingatkan saudara dan saya Tuhan berjanji. Kalau hadiratnya datang saudara-saudaraku, apa yang orang bilang sudah mati sudah tidak mungkin ada kehidupan. Seperti tongkat itu sudah mati. nggak mungkin hidup. Banyak jemaat berkata, Pak ekonomi saya sudah mati, Pak. Pak, keluarga saya, pernikahan saya sudah mati. nggak ada harapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pak, bisnis saya sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Pak, ekonomi saya, uh, rekening bank saya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Percayalah, saya datang jauh dari benua Australia, datang ke Jakarta, ke JCC untuk memberitahu, jika engkau percaya kuasa hadirat Tuhan semua yang manusia bilang hampir mati bisa menjadi hidup lagi bisa mengeluarkan kuntum lagi bisa mengembangkan bunga lagi bisa menghasilkan buah lagi yang percaya suara sorai bagi kemuliaan Tuhan kita oh hallelujah dan benda yang ketiga saudaraku adalah Batu, batu, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Oh Haleluya". Kalau saudara membaca, saudaraku Alkitab dijelaskan bahwa batu itu saudaraku. Tulis oleh jari daripada Tuhan sendiri. Oh luar biasa saudara. Saya tidak pernah bisa menulis saudaraku di atas sebuah batu. Tetapi Tuhan tulis itu, perjanjian itu saudara. Ditaruh di dalam kota itu. Untuk mengingatkan kepada saudara. Banyak jemaat ngomong begini. Pak, bagaimana pak suami saya bisa berubah pak? Kepalanya kayak batu. Hatinya kayak batu. Pak, istri saya pak. Kepala batu pak. Anak saya pak. Guru saya, Pak. Oh, teman-teman di pekerjaan, semuanya kayak batu dengar, saudara-saudaraku. Kuasa Tuhan bisa melembutkan hati mereka, dan mereka bisa menerima firman Tuhan. Tuhan bisa tulis di atas, oh, batu hati kita, sehingga percayalah, satu orang diselamatkan seisi rumah tangga, diselamatkan yang setuju. Katakan amin, oh, haleluya. Kuasa yang besar adalah lambang daripada tabut perjanjian ini. Makanya ketika mereka mau masuk yang namanya tanah perjanjian. Sayangnya saudaraku mereka terkena yang namanya jalan buntu sungai Yordan yang besar. Saya mau ngajak saudara ke Israel, boleh ya? Mau ke Israel, saudaraku. Saya tunjukkan fotonya, saudara-saudaraku. Ini adalah seberang Sungai Jordan. Nah, saudara-saudaraku, tempat di mana mereka menyeberang. Tahukah saudaraku bahwa yang harus diseberangi itu 1,6 koma kilometer lebarnya? Tahukah saudaraku bahwa kedalamannya? Itu yang paling pendek adalah 0,9 meter Yang di tengah-tengah itu paling tengah itu kedalamannya 12 meter Oh, tahukah saudaraku pada saat itu Mereka sedang mengalami yang namanya Ada luapan, saudaraku, banjir Kecepatan ombaknya 65 km per jam nggak ada satupun yang bisa nyebrang. Kenapa? Karena dua setengah juta orang Israel nggak ada yang pernah belajar berenang, saudara-saudaraku. Karena mereka ada di padang gurun, nggak pernah ketemu yang namanya air yang begitu banyak, nggak pernah. Dan mereka pun nggak pernah bisa bikin kapal. nggak punya teknologinya. Dan lagi mereka takut Alkitab saudaraku dua kali disebutkan di seberang daripada Jordan itu ada rawa-rawa di mana tempat singa-singa berkeliaran. Ada binatang buas di sana. Bagaimana mereka bisa nyebrang saudaraku dan Tuhan ngomong kepada Joshua sederhana. Engkau harus mengangkat tabut perjanjian. Oh, setiap imam mengangkat ada, mengangkat tabut perjanjian siapkan tabung sangkakala mereka meniup Sangka kala mereka mulai menyeberang dan Joshua berkata ikutlah kemana tabut perjanjian itu pergi. Saya mau katakan kepada saudara Alkitab jelas berkata ikut di mana ada hadirat Tuhan. Bukan ikut orang pintar, bukan ikut orang yang kaya, bukan ikut orang yang punya jabatan, no, 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 no. no, no. Tetapi ikutlah tabut perjanjian dan Alkitab berkata ketika para imam itu mengangkat tabut dan kakinya menginjak. Kepada sungai itu tabelah, saudara-saudaraku. oh Sehingga dua setengah juta orang itu nyebrang di tanah yang kering. Dan kemudian Tuhan menyuruh Joshua membangun satu monumen. Beri nama itu Gilgal. Ya, toh, supaya mereka semua tahu bahwa apa. Bahwa ketika tabut itu menyebrang. Maka sungai Yordan itu tabelah di depan tabut perjanjian. Kenapa saudaraku saya cerita ini? Mungkin banyak di antara saudara yang sedang tertutup jalannya. Mau masuk kepada negara perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ada sungai Jordan yang besar. Percayalah ketika hadirat Tuhan berjalan di muka saudara. Maka Tuhan bisa membuka pintu di depan saudara. Sehingga saudara bisa menyeberang dengan aman yang percaya dalam nama Yesus tepuk Tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Makanya kalau saudara berbicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kuasa yang besar. Mereka menyeberang, mereka ketemu dengan kota. Kota yang pertama, saudara-saudaraku yang namanya Jericho. Saudara-saudaraku... Jericho kita semua tahu ada tembok yang besar. Mungkin ada di antara saudara tahu tentang tembok Cina yang besar di Beijing. Di, di, di mana di Beijing sana kalau saudara pergi. Gedung itu saudaraku bisa dilihat dari bulan. Kalau dibandingkan dengan tembok Jericho nggak ada apa-apanya. Kenapa saudaraku? Karena tembok Cina itu cuma satu lapis. Satu. Makanya sejarah berkata mereka nyogok yang yang pegang pintu saudaraku. Akhirnya mereka bisa masuk kalahlah bangsa itu. Tapi kalau Jericho saudara harus tahu temboknya bukan satu. Temboknya double. Nah ini fotonya saya tuju. oh sudah dicantumkan, saudaraku. Saudara bisa bayangkan bahwa tembok yang pertama itu, saudaraku, tingginya 6 meter, lebarnya 1,8 koma meter. Setelah itu ada empat setengah meter di tengah tengahnya, saudara saudaraku Dan kemudian tembok yang kedua tingginya 9 meter, lebarnya saudaraku 3,7 koma meter. Jadi kalau engkau bisa mengalahkan tembok yang pertama, Engkau lewat tembok yang pertama, engkau dipanah sama orang-orang pasukan dari tembok kedua. Bagaimana engkau bisa mengalahkan tembok Jericho? Apalagi mereka masuk dari e, tanah Moab, Sungai Jordan, dan kemudian Alkitab berkata Jericho itu tempatnya baik. Maksudnya apa? Saudara, tempatnya di atas. Jadi, kalau saudara melihat gambar yang kedua ini, saudaraku, itu di bawah itu adalah Joshua dengan tentaranya. Lihat tembok pertama itu sudah tinggi. Apalagi tembok yang kedua Secara manusia Tidak mungkin mereka tidak pernah perang Mereka tidak punya teknologi besi Mereka tidak, tidak punya strategi Bagaimana mereka bisa mengalahkan tembok Jericho Tuhan cuma ngomong begini sama Joshua Joshua angkat tabut perjanjian Pilih tujuh imam. Kemudian biar tabut itu mengelilingi kota Jericho. Dan Alkitab berkata tabut itulah yang mengelilingi. Bukan bangsa Israel. saudara baca di dalam Alkitab sendiri. Tabut itu yang mengelilingi satu kali satu hari. Oh besoknya satu kali lagi singkat cerita di hari yang ketujuh saudaraku. Mereka berputar tujuh kali dan Tembok itu yang besar roboh Sampai ke tanah Kenapa saya cerita ini kepada saudara Mungkin ada jemaah JCC Hari ini pun berkata pak di depan saya Ada tembok yang besar Pak di depan saya ada goliat Yang besar semua berkata nggak mungkin nggak bisa Tembok Jericho pun orang bilang nggak mungkin nggak bisa tetapi Kuasa hadirat Tuhan Ada di tempat ini ada Menyertai saudara dan saya Mau menyatakan dalam nama Yesus tembok-tembok yang ada Dalam hidup saudara Roboh dalam nama Yesus Hancur dalam nama Yesus Oh haleluya Makanya setiap kali tabut itu dibawa Saudara baca di dalam Alkitab Mereka menang perang Mereka berperang selama 56 tahun Menaklukkan 31 kerajaan Saudara-saudaraku Bagaimana mereka bisa menang? Senjatanya apa? Tabut perjanjian Dan ketika mereka membawa tabut perjanjian Mereka bukan menang satu lawan satu Mereka bukan menang satu lawan sepuluh Bukan Bukan menang satu lawan seribu Satu lawan berlaksa-laksa saudara saudaraku Makanya itu yang Disebut lebih daripada pemenang. percayalah Allah Alkitab berkata di dalam dia, Yesus Kristus, engkau dan saya akan keluar. Bukan sekedar menang pas-pasan, tetapi kita akan menang besar-besaran lebih daripada pemenang. Dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan untuk orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, oh haleluya. Tapi persoalannya adalah kalau Pak, kalau Bapak berkata ada kuasa yang besar, ada mana turun, ada kehidupan, tongkat yang mati hidup. Oh luar biasa Pak, tapi kenapa kok di dalam cerita yang Bapak buat itu, ternyata kok kalah bangsa Israel. Bangsa Israel kok kalah, tabut, perjanjian direbut. Makanya saya berkata kepada saudara, ketika mujizat tidak terjadi itu bukan berarti salahnya Tuhan mungkin poin yang kedua ini saya bisa titip kepada saudara jangan mempermainkan jangan meremehkan hadirat Tuhan tetapi hormatilah Tuhan sekali lagi saya katakan jangan mempermainkan hadirat Tuhan, taruh tangan saudara di dada sambil berkata jangan mempermainkan ayo semuanya berkata jangan meremehkan tetapi saya mau menghormati Tuhan katakan Amin jadi teks yang kita baca ini dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod Oh Tuhan Yesus Ebenezer itu artinya apa sampai hari ini Tuhan menolong kita Ebenezer itu artinya the stone of help Artinya, until now the Lord has helped us. Bayangkan, saudara, mereka perang dari Ebenezer, yang artinya Tuhan menolong, mereka kalah, direbut sampai ke Asdot. Yang artinya, saudara, Asdod itu adalah benteng daripada musuh. Loh kok bisa? Ya salahnya bangsa Israel sendiri, karena mereka mempermainkan hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu, ikut Allah itu dipimpin saudaraku oleh Imam Eli dan Imam Eli ini bukan orang yang rohani apalagi anak-anaknya dikatakan adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dulsila mereka tidak mengindahkan Tuhan dulsila saudara saudaraku bahasa Inggrisnya adalah scoundrels saya buka di kamus bahasa Indonesia artinya bajingan berandal Bandit, bajul, begundal, brengsek, dan betul-betul tidak menghormati Tuhan. Menganggap hadirat Tuhan tidak ada. Jadi saudara bisa bayangkan di dalam rumah Tuhan yang luar biasa ini. Ada tabut perjanjian, ada pujian, penyembahan. Tapi mereka anggap Tuhan itu tidak ada. Bayangkan persembahan diberikan saudara-saudaraku. Karena mereka adalah imam, mereka ambil duluan. Bahkan ketika mereka ditegur mereka marah. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besalah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan mereka itu tidur dengan siapa perempuan-perempuan, bukan pelacur, loh, saudara, bukan. Perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan Saudara bisa bayangkan wanita-wanita itu melayani ada hadirat Tuhan Tapi mereka melakukan dosa seksual Melakukan seksual immoral di hadapan Tuhan Ini sebabnya hadirat Tuhan tidak ada kuasanya Oh ini adalah perintah ini adalah sesuatu teguran yang keras ...kepada kita semua. Makanya ketika mereka perang, saudaraku... ...mereka kalah yang pertama di Eben Hesel, ...kalah 4.000 orang mati di medan pertempuran. Ketika tentara itu kembali ke perkeman... ...berkatalah para tua-tua Israel. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah... ...oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan... Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi saudaraku mereka mulai mengambil tabut perjanjian. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yang bersemayam di antara para kerub Di atas kerub itu tadi saudaraku. Kedua anak Eli, Hofni dan Pineas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan. Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi gemetar. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak itu dan berkata, Apa bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, Saudaraku, inilah yang tak jadi. Saudara. Ini musuh yang ngomongnya di ayat yang ketujuh. Ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celaka kita, celaka. Sebab siap, sebab seperti ini belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapa yang bisa menolong kita dari tangan Allah yang maha dasyat ini. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, jadi musuh itu percaya bahwa semua yang terjadi di padang gurun dan mengalahkan bangsa Mesir itu Tuhan. Jadi, kalau bangsa Israel, kalau saudara dan saya tidak percaya, itu ya kebajut. Saudara ke orang Jawa ngomong, itu sebabnya saya katakan kepada saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kalau saudara mau tepuk tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, Tuhan yang besar! Jadi bangsa Filistin celaka, celaka. Dan kemudian ini yang bikin saya kaget. Ini kaget saya. Karena yang ngomong ini bukan orang Israel. Ini yang ngomong adalah musuh. Sudah, musuh yang tidak percaya kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berlakulah seperti laki-laki. Hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Belakulah seperti laki-laki, dan berperanglah. Waktu saya baca ayat itu, saya kaget sudah. karena berlaku seperti laki-laki itu, saya pikir itu. Itu datang dari mana? Itu datang dari Rasul Paulus. Karena Paulus berkata, bersikaplah seperti laki-laki dan janganlah kuat. Dia khotbah itu di satu Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Makanya saudaraku setiap Father's Day atau setiap kali saya diundang berkhotbah kepada para pria. Saya suka pakai judul act like man akulah seperti laki-laki. Karena apa? Karena belum tentu engkau lahir laki-laki, engkau bisa bersikap seperti laki-laki. Dan bukankah itu yang dipesankan kepada Raja Daud, kepada Salomo, sebelum dia meninggal di satu Raja-Raja Pasal 2, Daud ngomong begini sama Salomo, aku akan menempuh segala jalan yang fana, kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti laki-laki. Jadi ternyata orang, Ternyata Daud itu, jangan-jangan Daud itu mengutip apa yang diucapkan oleh bangsa Filistin. Ternyata Rasul Paulus itu mengutip apa yang diucapkan oleh bangsa Filistin. Berlakulah seperti
1: laki-laki.
0: Kenapa, saudaraku? Saya nggak tahu di Indonesia ya, Pak Albert dengan Bu Intan ya. Tapi karena saya tinggal di Australia, saudara-saudaraku, ada banyak yang tidak tahu laki-laki kalau dia laki-laki. Saudara bisa bayangkan tanggal 8 Maret kemarin ini. Ini tanggal 8 Maret itu hari apa sih? Hari International Women's Day. Hari Wanita Sedunia. Dan saudara tahu bahwa Jill Biden, ya, the first lady, ibu negara United States of America, dengan... dengan uh, <guluh> itu memberikan biological male, women of courage, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, hari wanita yang dapat penghargaan itu pria. Kenapa, saudara? Saudara, karena sekarang di tempat saya ini, saudara-saudara itu banyak sekali. Saya enggak tahu, saudara itu lihat berita apa enggak ya? Ya, contoh, 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 saudara tahu kan? Ada, ada seorang pria, saudaraku dia atlet berenang. Dia berenang di, di kelas laki-laki kalah, sudah gak menang, Saudara-saudara. Kemudian mungkin bingung, aku ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Kemudian suntik hormon, Saudaraku, operasi, Saudaraku, setelah itu jadi perempuan. Dia jadi perempuan terus berenang di, di kelas wanita. Ya menang wong dulu dia laki-laki, oh Saudara-saudara iya toh nah kemudian ada atlet lagi angkat berat saudara saya nggak ngomong saudara google sendiri angkat berat saudaraku laki-laki di kelas laki-laki ototnya besar kalah bingung enaknya aku nih rasanya bukan bukan laki-laki oh kemudian operasi jadi perempuan cantik rambutnya panjang ikut angkat berat saudara-saudaraku di kelas yang wanita ya menang nih, saudara-saudara itu banyak mereka percaya, saudaraku, 72 jenis kelamin yang ada hari ini. LGBTQ, IS2+, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi maaf, saudara-saudara. Saya tidak mau menyinggung mereka, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap percaya. Pada mulanya Allah menjadikan manusia serupa dan segambar dengannya. Maka dia menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Cuma ada dua jenis kelamin yang percaya katakan amin. Oh hallelujah, Haleluya hallelujah. Makanya laki-laki yang ada di JCC ini bersikaplah seperti laki-laki. Oh. Maaf saya sudah, sudah sedikit melenceng Sudah kita sambung ceritanya Lalu berperanglah orang Filistin Sehingga orang Israel terpukul kalah Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya Amatlah besar kekalahan itu Dari pihak Israel gugur berapa? Yang pertama 4000 sekarang 30.000 orang pasukan berjalan kaki, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli Hovni dan Pinhas tewas. Itu akibat tidak menghormati hadirat Tuhan. Bapak kalau begitu pak, kenapa Tuhan gak langsung menghajar orang Filistin? Sebentar. Saya nanti bisa membuktikan kepada saudara Kalau musuh itu hormat sama hadirat Tuhan Serius saudara dan hadirat Tuhan ini begitu dahsyatnya, makanya saudaraku, saudara tadi baca sampai ayat yang ke-12 Tuhan menghajar mereka dengan borok-borok, kemudian dikembalikan ke bangsa Israel. Saudara baca seterusnya saudaraku, dikembalikan ke orang Israel, orang Betsemas bersuka cita. Saudaraku melihat tabut Allah kembali mereka membakar korban. Sayangnya ada 70 orang saudara-saudaraku yang mau ngintip. Alkitab berkata mereka mau melihat ke dalam tabut. Tuhan mau ngintip, pegang, mau lihat apa betul sih ada mana yang fresh, bentuknya itu seperti apa, apa betul sih ada tongkat yang mati bisa hidup apa betul sih ada roh batu yang diterjari Tuhan, 70 orang mati 70 sedang, makanya 70 tahun kemudian saudaraku Daud gak sadar waktu dia mau membawa tabut itu dari Kiriat Yairim ke Jerusalem ke kota Daud Kau usah itu memegang tabut itu, saudara-saudara dan mati dihajar. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Karena apa? Tidak menghormati. Engkau harus mengangkat tabut itu. Engkau harus menghormati hadiratnya. Amin. Haleluya. JCC, saudara punya gembala yang diurapi di dalam pujian penyembahan. Oh ini sesuatu yang luar. Makanya saya pilih khotbah ini saudara. Saudara tahu? Kemarin, saudara aku di bulan Maret kemarin tanggal 11 sampai 12 Maret. Beritanya viral sampai Australia. Bahwa stadion utama Gelora Bung Karno. Itu penuh ratusan ribu orang. Dan warnanya menjadi pink. katanya Merah muda. Saya bingung, saudara saudara kok bisa ya penuh. Itu dua malam berturut-turut, saudara-saudara. Kemudian saya bingung lihat-lihat lampu, lihat musik, saudara-saudaraku. Dan kemudian saya bingung kok ada orang-orang tua, umurnya sudah kayak saya ikut loncat-loncat begini. Bingung saya, sudah Ini apa ini? Saya tanya. Oh, ini ini ternyata adalah ada empat cewek-cewek yang namanya K-pop, yang namanya Blackpink, mereka nyanyi, saudara-saudaraku. Oh, Nah terus tiketnya mahal pak 3 juta itu duduk paling belakang begitu Dan saya baru tahu kalau mereka Juni nanti akan tampil di Sydney Dan di jemaat saya sudah banyak anak-anak muda beli tiket 700 dolar Itu 7 juta pak Albert Duduk paling belakang pak Albert Itu sudah lunas eh sudah habis tiketnya Saudara nggak bisa beli Saya itu bingung kenapa orang-orang suka blackpink ya saya tuh bingung Saudara-saudara, mereka mereka bisa nyanyi, Saudaraku. -saudara. Bahasa Korea bisa hafal, bahasa Inggris hafal. Uh, Saudara-saudara, jemaat Tuhan kalau ke gereja nyanyi lagu Inggris. How great is God. A -a 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 -a. Apa ya liriknya ya? How great oh how great. Ya. Saudara tahu mereka konser itu jam-jaman mereka antri masuk stadion. Saudara tahu kalau di Sydney saya diceritain ternyata setelah saya selidiki banyak jemaat saudara-saudaraku. Mereka bahkan camping karena mereka beli tiket yang paling murah supaya bisa masuk ke dalam konsernya bisa paling depan dekat saudaraku. Mereka antri di sana. Kalau ke gereja saudaraku jauh sedikit komplain. Hujan sedikit komplain saudara-saudaraku. Mereka ke hujanan peduli saudara-saudaraku. Iya toh mereka bisa nyanyi luar biasa, angkat tangan di di konser itu beli beli yang merah muda itu ada yang bilang begini Pak itu hammer Pak apa itu hammer palu Pak, Kok palu, iya warnanya pink itu di di Jakarta dijual harganya 800.000 ribu sampai satu setengah juta habis merchandise-nya, wih saya bilang begitu ya luar biasa mereka nyanyi, angkat tangan sambil nangis nangis begitu saya bingung tuh, kang ngapain kamu nangis sama black pink sudah orang blackpink itu nggak mati buat engkau kalau engkau mau nangis kau bersyukur itu karena Yesus Kristus Tuhan yang mati buat hidup saudara dan hidup saya haleluya haleluya mereka menghormati hadirat oh, hadirat blackpink itu dihormati betul <laughs> mereka enggak mereka nggak bingung saudaraku nyanyi nggak bingung saudaraku oh. Saya di Jemaat, oh enggak ada di sini, Pak Albert di sini memang musiknya luar biasa, tapi kalau saya keliling banyak saudaraku -saudara, mereka mulai mulai nyanyi. Aduh, lagu apa sih itu? Ryan kalau memimpin pujian sama Feran itu aduh. Salah toh itu knya itu. Komplain saudara-saudara. Nyanyi suang ke tangan. <tik> 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 eh, itu arisan jatuh tempo kapan ya? Di tengah-tengah pujian penyembahan, saya mau sampaikan kepada saudara: hormati hadirat Tuhan. Saudara saudaraku, jangan mempermainkan hadirat Tuhan, karena apa? Karena dialah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan ketika dia hadir, saudaraku, kuasanya pun hadir. Dia bisa mencukupi kebutuhan saudara, dia bisa menjamah hidup saudara, dia bisa menyembuhkan saudara yang percaya. Katakan amin, yang percaya, saudara. -saudara. Rai bagi kemuliaan Tuhan kita. Oh, hallelujah. Hormati hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ini bulan yang kemarin, saudara-saudaraku. Ya. Sudah ulang tahun pernikahan Wedding anniversary ke 25 tahun Luar biasa saudara. Pernikahan kami sekarang tambah mesra Tambah luar biasa Saudara-saudaraku ya Sekarang kami jalan dulu jarang gandengan tangan Sekarang 25 tahun gandengan tangan Saudaraku Wow luar biasa Dan Dan, dan satu ketika saudaraku uh, Kalau orang tanya kepada saya Pak rahasianya apa sih dan saya pikir-pikir, kalau saya ngasih tahu rahasianya mungkin mereka nggak percaya. Tetapi satu ketika, saudaraku, saya merasa hadirat Tuhan itu berkata, Roh Kudus itu berkata, "Kalau kamu punya kesempatan, Hanhan, -han ya, saya nama kecilnya Hanhan." -han. Dan kalau kamu punya kesempatan pulang ke 25 tahun dan ketemu Hanhan, -han, usia 25 tahun yang lampau, kira-kira pesan yang kamu berikan kepada dirimu sendiri, 25 tahun yang lampau itu apa? Hati saya menyala-nyala... Wah wow, Tuhan luar biasa... Kalau seandainya ada... Mesin waktu nih, saya bisa pulang ke usia 25 tahun yang lampau. Oh, saya akan ngomong kepada diri saya karena saya sudah tahu apa yang harus saya katakan kepada diri saya sendiri. Hanhan. -han. Kenalkan ya, ini Hanhan -han, 25 tahun kemudian. Aku datang dari masa depan. Dengarkan ya pesan yang paling penting. 25 tahun kemudian ini aku datang. Pesan yang paling penting, Han, mumpung kamu masih muda ya, Han. Rajin-rajinlah pakai Hertoni. Kalau enggak 25 tahun kemudian rambutmu <laughs> Apa kira-kira saya ngomong begitu? Saudara? No No Saya mau katakan kepada saudara Kalau saya dikasih waktu sama Tuhan Dan kembali ke saya yang masih muda Saya akan ngomong kepada saya mudahan kuncinya cuma satu, hormati hadirat Tuhan lebih lagi dalam hidupmu, hormati Tuhan di dalam keuanganmu, hormati Tuhan di dalam keluargamu, sebab ketika engkau menjadikan Tuhan nomor satu, maka segala yang dicari bangsa-bangsa itulah yang akan ditambahkan kepadamu, yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. <tuk> Haleluya! Waktu saya sudah habis saudaraku dan ini yang poin saya yang terakhir. Pemain musik boleh kembali. Yang ketiga saya mau katakan kepada saudara bahwa Dagon dan tabu Tuhan tidak bisa berada di dalam satu tempat. Sekali lagi saya ulangi. Dagon itu nggak bisa saudara campur dengan hadirat Tuhan, nggak bisa. Ya, Mungkin saudara berkata pak Dagon itu apa sih? Dagon itu adalah dewa yang mereka percaya yang paling tinggi. Yang paling hebat, kenapa saudaraku? Karena dia adalah bapaknya Baal. Jadi, kalau saudara membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada banyak baal-baal. Ini bapaknya, saudaraku, dan dagon itu, saudaraku, di atasnya bentuknya adalah manusia, bawahnya bentuknya ikan. Kenapa saudaraku? Karena dia adalah dewa lautan. Karena apa, saudara? Karena dialah yang memberikan berkat, memberikan saudaraku panen yang besar. Dakon. Jadi gambarnya itu seperti ini. Ini foto yang pertama saudaraku saya mau tunjuk. Nah itu saudara Atasnya adalah manusia. Bahwanya adalah ikan. Nah kalau saya bawa ke tahun 2023. Dagon itu kira-kira bentuknya kayak gini saudaraku. Foto yang kedua. Nah. Duh. Kok saudara ketawa semua. Oh saudara tahu toh ya. Jadi ada bentuk yang lain biasanya dibuat dekorasi-dekorasi foto yang ketiga ya toh ya foto yang ketiga dalam nama Yesus. Nah oh itu yang ada di Marvel itu ya ya ini saudara-saudaraku ini adalah Dakon. Dan saya mau tutup dengan satu drama saudara-saudara ya. Tadi saya sudah kenalan sama anak-anak muda mana anak-anak mudanya. Oh hal itu ya ada Nando mana mana anak-anak mudanya tadi. Dian, eh, kaman, kaman, quick quick quick. Nah, nah, saya mau bikin drama, saudara-saudaraku. Ya, ha, dimana? Puji Tuhan, mana yang dekat semua? Nah, ini tahu sini satu, ya, di sini satu. Oke, okay. saya minta dragon. Nah, kamu jadi dragon, ya. ya? Kamu jadi dragon, kamu di sini, <laughs> ya? Ya, kamu jadi? Ya, naik-naik ke atas. Nah, saudara-saudaraku, kenapa saya minta? Dagon Nando ini naik di atas kursi. Karena Dagon itu selalu ditaruh di tempat yang tinggi. Karena Dagon itu selalu dipuji. Karena dia adalah dewa yang mendatangkan banyak berkat, saudaraku. Bagi orang Filistin. Dan kemudian, saudara-saudaraku, saya baca Alkitab, saudara. Orang Israel mengambil tabut Allah itu. Jadi mereka menghormati. Ini buktinya. Di bawahnya masuk ke kuil Dagon. Dagon. Dan diletakkannya di sisi Dagon. Jadi saudara-saudaraku ini tabut. Tem, 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 tem. Duh, ayo orang Filistin. Tem, 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 tem. Nah, nah. mereka itu memikul tabut Jian saudara-saudara. Nah, karena nggak bisa digendong, saudaraku coba digandeng aja. Nah, dibawanya ke kuil Dagon, diletakkannya di sisi daripada Dagon. Saudara-saudara, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya, tujuannya. do Kamu orang-orang sembahyang Kemudian, kemudian Oh, nah
1: Cepat-cepat wah
0: gitu Oh, gitu. Nah, gina, nah Saudara ngerti maksud saya? Itu sebabnya, saudara-saudaraku Mereka membawanya ke kuil dragon Makanya hukuman Tuhan tidak datang Saya baca selanjutnya, saudara-saudara Oh, haleluya sekarang kamu pagi dari sana? Oh, haleluya Ketika orang asdot bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, dikatakan tampaklah dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut oh, Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh. Tuh. Salah, salah, salah. sebenarnya sebentar, sebentar, sebentar. Jatuh, jatuh dulu. Mukanya di hadapan tabut Tuhan salah 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 ngadep situ ngadep duh, jatuh situ nah nah ngadep situ jatuh nah nah saudara lihat di sini saudara lihat di sini saya mau katakan kepada saudara JCC kita punya Tuhan yang besar. <tuh> Tidak ada kuasa yang lebih besar Itu sebabnya semua kuasa harus jatuh di bawah kakinya Saya mau mengatakan setiap kuasa kegelapan Setiap roh-roh jahat Setiap pelenggu-pelenggu Apa penghulu-penghulu di udara Semuanya harus jatuh menyembah Tuhan kita yang ajaib Tuhan kita yang luar biasa Oh haleluya Sebab kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang walaupun dalam kesetaranya dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya mengambil lupa seorang hamba dia mengandangkan dirinya dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati bahkan mati di atas kayu salib itulah sebabnya setiap lutut harus bertelut segala yang ada di bawah kolong langit ini, di bawah muka bumi ini, semuanya harus bertelut dan semua lidah harus mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak itu sebabnya dia memberikan nama di atas segala nama. Saya mau katakan kepada saudara, angkel punya lutut. Sekali lagi saya katakan tumor itu punya nama. Dan setiap nama, setiap lutut di seluruh muka bumi ini harus bertekuk lutut di bawah Yesus Kristus Tuhan. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Saya lanjutkan cerita ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampak ada terjatuh jatuh ke mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil dagon dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Duh, Dikatakan, "Duh, kamu nggak bisa goyang, kamu dagon loh." Duh, mana tentara Filistinnya, do Hilang ya apa ini? Dok, mana orang Filistin? Kemen, kemen, Orang Filistin mengambil Dagon Dok, ayo ambil, ambil, ambil Dagon Mana, mana, satu lagi. Mana, mana, satu lagi. Dok, ayo dikembalikan, dikembalikan. Nah, tolong, tolong, satunya lagi kemana? Oh, ada, ada, Nah, sudah, sudah. Ini yang dilakukan sama kita. Yes. Halo. Ini. Alkitab berkata buatan manusia. Dibuat dari kayu, dibuat dari batu. Ini gak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa makan, gak bisa mencium. Ini nih, ini nih, saudaraku gak bisa nolong. Ini gak bisa menjawab doamu. Makanya kalau engkau jajalkan dengan Tuhan, ini pasti jatuh. Hey, coba jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi nah. Jadi saudara-saudara. Jatuh, 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 jatuh Jadi, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa, Saudara-saudara. Sudah yang mati masih. Pas soalnya, Saudara dan saya ini sudah tahu ini gak berkenan sama di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita angkat lagi mana mana? Mana tentaranya? Kok Tinggal satu tentaranya? Oh Tuhan Yesus ampuni Tuhan, yang satunya hilang. Ya Nah, Saudara-saudara. Nah. Saudara-saudara. Nah, nah, Saudara, -saudara. Nah. saudara, -saudara. Nah, saudara, -saudara lihat Makanya saya berkata kepada saudara, persoalannya ini punya kuasa, ini ajaib, ini dahsyat. Saudara-saudaraku, ini dahsyat. Gak perlu saudara bantu, dia bisa buat sesuatu yang dahsyat. Tapi Pak, kenapa Tuhan gak tolong saya? Ya karena kok gak menghormati ini. Musuh tahu, makanya dibawa ke kuil, ditaruh di tempat yang paling baik disembah. Tapi persoalannya gak bisa dijajarkan dengan dragon, karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Saudara saudaraku dia cuma mau di dalam hidup saudara cuma satu, dia gak bisa ini saudara-saudara. Makanya saya nggak tahu ini, ini dakon dalam hidup saudara apa saya nggak tahu. Ada yang bilang ini kepop saudara-saudara, padahal nggak punya tampang saudara-saudara. Ya, saya nggak tahu saudaraku -saudara ini apa saudara-saudaraku. Iya toh, tetapi saudara-saudaraku, kita sering kali sudah tahu dia jatuh kita kembalikan dengan Alkitab ayat yang keempat tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi tampalah dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabu Tuhan dan kepala dagon dan kedua belah tangannya terpangal terpanting ke ambang pintu hanya badan dagon itu saja yang masih tinggal kepala. kepalanya no, jatuh dulu jatuh dulu jatuh dulu nah saudara-saudaraku saya cari gambarnya di dalam al Google nggak ketemu saya cuma ketemu gambar modelnya begini saudara-saudaraku nah gambar ini sebetulnya Keliru gambar dalam nama Yesus nah masih ada kepalanya itu salah saudaraku -saudara. masih ada tangannya jadi kepalanya sama tangannya udah terpen terpencar jauh saudaraku -saudara. ya harusnya kalau saudara dan saya tahu nih ini gak berkuasa sudah-sudah jangan saudara kalau saya jadi orang Filistin ini tak buang sudah-sudah ya, toh? Ini saya buang ini yang saya tinggikan, sudah. Tapi enggak, seorang ya. Filistin enggak begitu, sudah. Saya tidak ngerti kenapa orang Filistin datang datang sini. Ya teman -teman, ya. Ya kamu kamu ke pintu sana ambil kepalanya. Sorry, kamu tidak bisa goyang kamu. Kamu dagon buatan manusia, tidak bisa mendengar, tidak bisa. Kamu ke sana ambil tangannya, pura-pura ambil tangan, kamu pura-pura ambil kepalanya. Seringkali kita begitu, saudara saudaraku nah, Sudah dapat kembali, kembali cepat-cepat-cepat. Kembali cepat-cepat, haleluya Kemudian mulai dibetulkan kembali Dewanya, diangkat Diangkat dulu, diangkat dulu ya, Kemudian kepalanya dipasang lagi Kepalanya dipasang lagi Tangan kanannya dipasang, tangan kanan dipasang Tangan kiri dipasang Nah ini yang kebangetan Kebangetan itu bahasa mandarin saudara. Ini saudaraku yang ketelaluan Setelah diperbaiki, dinaikkan lagi Saudara-saudara dan kemudian ini diturunkan Duh, kamu jangan kemana-mana Mau oh, Nah, ini diturunkan Kamu bawa kamu ke sana Ini dikembalikan Makanya Tuhan menghajar dengan poro-poro Makanya saudara sudah ini yang sering kami tercaya. Jangan kemana-mana Tuhan Yesus Jangan kemana-mana di sini Di sini Nah, saudara-saudaraku Kenapa saya bikin drama ini kepada saudara? Karena seringkali, saudaraku, kita seringkali ngalahkan yang ini. Kita selalu taruh ini lebih tinggi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini berapa banyak diantara saudara yang mau mengambil keputusan Tuhan. Aku mau turunkan dagun. Kamu berdua sini. Sebentar kamu takut sana. Gak bisa... Kamu turunkan dagon, berapa banyak yang mau berkata aku turunkan dagon, hancurkan dakon buang dagon, dan kemudian angkat tabut perjanjian, kemudian taruh tabut perjanjian tinggi di dalam kehidupan kita, dan kita berkata hanya Tuhan, satu-satunya yang layak dipuji. Kalau saudara mau bangkit berdiri bersama-sama, mari surat sorak,
1: -sorak baginya. Oh, oh, seperti.
0: Vượt qua
1: kuasa yang sama juga terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. terima kasih Tuhan
0: terima kasih
1: terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. terima kasih Terima kasih Tuhan kami percaya dalam kuasa hadiratmu kami beroleh pemulihan dalam kuasa hadiratmu ada kesembuhan dalam kuasa hadiratmu kami beroleh pertolongan pada hari ini terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan. Kami memberkati pendeta Agus Gunawan yang terbang dari Australia untuk melayani gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan. Berkati keluarganya jemaat yang dipimpinnya di Sydney, Australia. Engkau memberkati Tuhan. Engkau lihat setiap payahnya, Tuhan yang memberikan berkat berlimpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.